0: Всем привет, меня зовут Евгений Корыдный. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач, который условно называется «Шаг навстречу». Я прошу пока гостей немножечко подождать. Я тезисно хотел рассказать о том, что у нас было на прошлой неделе, о чем мы договорились. Значит, основная задача внеземных цивилизаций, отцов, что называется, основателей, это развитие человечества, во всех заложенных направлениях. И по заявлениям некоторых э, людей, которые имеют свой собственный канал, что каналы сейчас закрывают у нас на Землю, и что прекращают с нами всякую связь, на что зеленые в прошлый раз очень категорично ответили, что информация как передавалась, так и передается на Землю, и никаких планов по закрытию канала у них не было и нет. Сегодня мы Проведем конференцию с двумя посредниками с одной из цивилизаций конструктивной направленности. Это цивилизацию которую мы называем... С тремя, да, цивилизациями. С тремя, да, Да, начнем с одной, и это будут голубые. Цвет этот означает то, что видит посредник во время контакта. И данная цивилизация имеет большой очень охват человечества, и имеет широкие возможности вообще даже по считыванию наших с вами потребностей. Сами голубые и зеленые в прошлый раз сказали нам, что тенденции к внедрению вообще в канал всяких деструктивных цивилизаций не имеют. То есть те сущности серые, которые были Никой в прошлый раз озвучены, они имеют свои каналы и способы воздействия на людей. И именно сами посредники являются теми слабыми местами, которые в этой цепочке передачи информации присутствуют. Значит, что мы о чем наша передача? О чем наш цикл передач? Наш цикл передач о том для тех, вернее, даже кто хочет познакомиться с посредничеством поближе. Возможно провести этот опыт через свой, свое личное какое-то ощущение, узнать, что же такое информация из космоса не со слов посредников, а через себя лично. Поэтому мы спрашиваем а, людей, что они испытывают, как проходил их опыт активации посредничества и так далее. Но силы нам неоднозначно говорят о том, что в первую очередь нужно руководствоваться вопросами целеполагания, то есть зачем человеку это нужно. Это первый вопрос, который нужно себе ставить. А второй бы я вопрос назвал так. Существует ли возможность осуществить, осуществить эту цель, которую мы ставим перед собой, не используя всякие модули и посредничество как костыли. В общем, в общем, целиком и полностью космосу нужна эта работа, которую они проделывают здесь через посредников. И посредникам нужна эта работа для того, чтобы поднимать свой уровень развития. Вот. И, но, и, в частности, тот модуль, о котором мы будем сегодня говорить, направлен как раз не на передачу информации, вот как, как в данном случае было недавно со Светланой по поводу интуиции, а на духовное развитие, на развитие человека, ну, в более, наверное, широком даже смысле этого слова. И напомню о том, что любое развитие, вообще, как только человек задается себе этим вопросом, идет через конфессию какую-то религиозную, либо через эгрегор. Эгрегорам были посвящены несколько прошлых передач на сфере разума, так что мы этой темы, наверное, сегодня не будем касаться. И одно из условий посредничества – это отсутствие корыстных целей, достаточный уровень духовного развития для получения той информации, на которую рассчитывает человек, а также то, что у человека нет Собственно, закрытие на физическом и психологическом уровне, которое может выражаться, ну, например, в болезнях какие то физических или психологических. Ну что, давайте знакомиться с нашими гостями. Сегодня у нас в студии два гостя. Это Алексей Панаскевич. Он установил себе модуль достаточно давно и ведет такой последний. три года. Вот, давайте знакомиться. Алексей, здравствуйте.
1: Uh, Евгений, приветствую, но, по-моему, в студии все-таки три гостя. Или я ошибаюсь?
0: У нас будет после общения с модулем третий человек, это Светлана Федоровна Клюева, но у нее будет несколько другая часть, посвященная работе с хроносферой и учителями. Или я есть? понимаю, я...
1: просто я имею в виду, что сейчас подключены Андрей Паноскевич, да, Алексей Паноскевич и Николай Морозов.
0: А, ну Отлично. У нас тогда четыре гостя в студии, возможно, к нам еще присоединится Светлана. Так что давай сначала Алексей с тобой знакомиться. Я с тобой уже какое-то время общаюсь, поэтому а, Наверное, меня, я... зовут а, да. меня зовут
1: Алексей. Меня зовут Алексей и работаю в городе Владивостоке. В свободное время занимаюсь космосом. Это все. Дальше.
0: А, Алексей, расскажи, пожалуйста, о своем опыте, посредничестве. Как тебе помог тот модуль, о котором идет речь? Вообще, какие ты вопросы для себя прояснил, наверное, в первую очередь после работы или во время работы? Так.
1: Ну, мы сейчас говорим о модуле как будто о каком-то продукте. С одной стороны, это ну, при, примерно это так сейчас на нашей встрече. Наверное, стоит обсуждать именно это как продукт. Но сначала у меня все-таки было подключение без модуля, выход на голубых. И в течение, скажем так, месяца месяца-2 э, было предложено поэкспериментировать, поиграть и подключить новую экспериментальную программу э, живого общения. Живого, мгновенного, онлайнного общения, которая впоследствии потом ну, была названа модулем. Uh -huh. То есть я имею в виду, что ну, у меня сначала было, было обычное включение, которое вот, экспериментируется на сайте «Сферы, сферы разума Александром Глазом, а потом, соответственно, приобрел вот такого себе невидимого друга. Uh
0: -huh. И расскажи, пожалуйста, какие, какую пользу он для, для тебя дает, этот невидимый твой друг? Uh
1: -huh. Скажем так, это было, было моей задачей да, поучаствовать всеми силами в его разработке. Не стояла задачи извлечь из него какую-то пользу конкретно лично для меня. Но инсталировав эту программу, да, я обнаружил множество забавных вещей, интересных, доступных, ну, так скажем, в обычной жизни, в быту и все такое прочее. Это Получается... Поучаствовал в этой программе, а потом через некоторое время, то есть моя жизнь опять как бы повернулась уже в протоптанную колею обычного, скажем так, стандартного посредничества. Mm
0: -hmm. Так, Спасибо тогда, -да, Алексей. Мы тогда поговорим более подробно о функциях, о возможностях модуля чуть попозже и продолжим дальше знакомство с нашими сегодняшними участниками. Андрей, как нас слышно?
2: Великолепно, спасибо.
0: А, можете чуть поближе к микрофону говорить, чтобы у вас все остальные точно так же великолепно а слышали? Вот так вот. А, ну, так да, так слышно. Может быть, просто звук немножечко погромче сейчас сделаю ваш. Расскажите, пожалуйста, о себе и о своем опыте работы с модулем.
2: Да, дело в том, что вот мы говорим сейчас о модуле, как... Ну, вот, Алексей сказал, что это некоторая программа, которая инсталлировалась. Вот, несмотря ни на что, я не, не, не знаю, как донести или как рассказать о том, что... Э, ребята, понимаете, в чем дело? Это вот, э, очень большое значение, это желание другой стороны. Э, люди мы как обычные, ну, так сказать, две руки, две ноги, голова одна и не самая гениальная, ну, не самая дурная, наверное. Но вот... Э, этого, в принципе, достаточно, чтобы заинтересовать противоположную сторону. Не надо что-то выдумывать, на голову становиться и другое. Вот, там, в повседневной жизни это, ну, надо, это просто интересно. С другой стороны, интересно то, что нам интересно. Вот этот интерес двух сторон является доминирующим в этом модуле. Как угодно его обозвать можно. И э, здесь вот э, я понимаю, о чем Алексей говорит, я думаю, что не все понимают, что он говорит, ну, не то чтобы вот мы такие там бескорыстные, все такое прочее, ну, какая может быть корысть, э, да? если заработать много денег, то надо идти в нефтепродукцию, да, или, ну, куда-то в нефтебизнес, э, в этих делах, ну, какие можно заработать бешеные деньги, нет, конечно, просто это интересно, это просто очень безумно интересно.
0: Спасибо. Спасибо, Андрей. Давайте знакомиться со следующим участником. Это Николай Морозов. Николай, приветствую вас.
3: Добрый день.
0: Добрый. Давайте тогда начнем также со знакомства. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о своем видении вообще вот этой вот программы ли, вот этого устройства ли, что это такое для
3: вас. И как у вас происходило знакомство с этим? Образом? Ну, о себе мне говорить в принципе, наверное, долго не стоит, потому что все, что я мог о себе, я выложил на сайте. Там можно прочитать практически все. Но если только не, не с самого моего рождения, то, по крайней мере, с момента становления контакта и даже по-прежнему инкарнации. Это все можно там ä, прочитать, узнать. Что касается модуля, значит, э, здесь я согласен и с Алексеем, и с Андреем, значит, модулем назвать можно его условно, так же, как и программа. Это совсем другое. Ну, заменением э, подходящего термина, человеческом языке. Будем называть его модуль. Кому как больше нравится. Модуль, там, программа или устройство, вот. Хотите назовите его имплантом, хотя, конечно, к импланту он не имеет никакого отношения. Понимаете, это вот, э, если говорить откровенно, это не, э, ус, ну, не устройство как таковое, это просто установка человека. Установка, целеполагающая установка на открытие канала. Канала, который существует всегда. Всегда. У каждого. Другой вопрос, что этот канал, значит, у обычных людей он заблокирован. В силу тех или иных причин. вот У некоторых он открывается. Вот. И все... После того, как канал открывается, значит, имеется возможность получить дополнительную информацию, дополнительную поддержку. Много чего можно получить, короче говоря. Но, опять же, я повторяю. Значит, это не э, что-то пристыкованное извне. Это не что-то там, введенное, внедренное каким-то там... Э, Побочным методом. Это ваше собственное. То, что у вас есть сейчас, но чем вы не пользуетесь. Понимаете? Вот у человека об этом разговор идет уже давно. Идет давно. И я не знаю, люди понимают это, они не понимают. Но возможности человека чрезвычайно велики. Возможности. Эти возможности существовали всегда. Но человек об этом узнает только недавно. О том, что у него, оказывается, такие э, возможности имеются. Вот.
0: Давайте как раз по возможностям пройдем. Николай, вот э, на сайте заявлено, что модуль способен общаться, э, обращаться к опыту прошлых инкарнаций, используя э, инкарнационную ячейку, как. Как Какой-то объект для хранения. И поэтому у человека появляется вот некоторая ясность с задачами на текущее воплощение. Расскажите, у вас был вот этот опыт изучения своих прошлых инкарнаций при помощи модуля?
3: Безусловно. Если есть такая необходимость, то можно задавать вопрос и получать ответ соответствующим образом. Не далее, как вчера, у меня был сеанс. На протяжении 40 минут мне рассказывали, давали информацию о том, о том, как выстраивать режим питания, жизнедеятельности и прочее, прочее, прочее. 40 минут я слушал лекцию о том, что мне необходимо делать для, допустим, там, поддержания жизнедеятельности, нормального состояния и прочее проще и проще. Вот я слушал, не прерываю, течение ну, 40 минут. Вот это, вот эта информация, вот это то, о чем мы как раз и говорим о помощи. Значит, был задан вопрос, на этот вопрос я получил развернутый ответ на протяжении 40 минут. Значит, для меня это просто удобно, поскольку я э, нахожусь не на пенсии. Вот, я работаю пока, вот, и э, суббота вчерашний день был рабочий день. В рабочее время, естественно, общаться не всегда удобно, да и, в общем-то говоря, нецелесообразно. Вот, поэтому для себя я установил за правило определенный э, режим. Вот. как правило, это обеденный перерыв. Да, час мой, я свободен, я могу находиться э, вне своего рабочего кабинета, задавать вопросы, э, выслушивать ответы. Э, и э, это, как говорится, приемный час. Вот. Uh -huh. У каждого, может быть, это все по-своему, в зависимости от того, э, кто как э, будет поступать. Но! Но! Каждый для себя э, зарабатывает, я так думаю, такой вариант. Вот. Хотя э, теоретически, вернее, хотя практически, практически я могу задавать ответы и получать от, э, задавать вопросы и получать ответы э, практически в любое время э, суток. Mm -hmm. Хоть днем, хоть ночью. То есть канал круглосуточный, он не закрывается. Вот. Так, Если... Раньше это, раньше это действительно было достаточно трудоемко, но сейчас, когда это все уже наработано, очищено, там выстроено, все эти связи установлены, сейчас это делается очень легко и просто, и непринужденно. Раньше было трудно.
0: Так, спасибо, Николай. Я сейчас тогда в чате опубликую ссылочку на на схему, которую нарисовала у нас один из посредников наших, Светлана Федоровна. И следующий вопрос будет к вам по поводу как раз вот этой структуры. А пока у меня вопрос к Алексею. Алексей, расскажите, да? пожалуйста, о вашем опыте значит, изучения своих прошлых инкарнаций. Вообще был ли он, и насколько модуль позволяет вообще ну так объективно воспринимать эту информацию? Не, носит, не вносит ли он искажений или, так скажем, своих интерпретаций? в информацию, приходящую от ячейки?
1: Вопрос понятен. Никогда не интересовался своими прошлыми инкарнациями, реинкарнациями. Мне это было не интересно.
0: А, понятно. Андрей, а у вас был такой опыт общения с модулем или через модуль с ячейкой по, насчет своих инкарнаций?
1: Ребята, а зачем это вообще?
0: Ну, вообще говорят, что это единственный способ изучения вообще своих кармических задач, и человеку становится ясно причины воплощения в этой жизни и как можно э, избавиться от кармы.
2: Ребята, ну ведь так скучно жить, а. Вот всю жизнь там что-то исправлять, там, что-то переделывать, не доделать что за тебя какие-то родственники дальние, что-то там натворили, набидокурили. А можно она... я скажу?
1: Я думаю, да. Проходила просто уже информация, насколько я помню, по сайту, что у посредников дальнего космоса кармические задачи как-то вывернуты хитро. То ли совсем свернуты, то ли совсем вывернуты. Ну, в общем, не возникает, скажем так, желания в этом копаться. Хотя могу ошибаться, но, по-моему, такая информация проскакивала, как раз это, наверное, мой случай.
2: Угу. Можно немножко я тут чуть-чуть повыступаю, да?
0: Да, давайте, только ближе к микрофону вас очень плохо
2: слышно. Вот если все-таки представить ситуацию, вот люди все-таки прорвались через это дело, открыл каждый свой канал, вот и общается, и все становится интересно каждому, а дальше что? Ну кто-нибудь вот так вот вопрос ставил, нет? Интересно просто.
0: Ну, это вопрос, наверное, больше к вам. То есть для чего вы используете этот модуль, как, какие вы видите в этом преимущества?
2: Это было давно, может быть, лет 10-15 назад. Там есть и год, нет, нет, нет. No. О,
1: сейчас лучше. А сейчас? Сейчас это всех
2: А, Хорошо, великолепно. Ставился вопрос. В принципе, человечество это что? Вот, вот мы говорим, что у нас бинарная система, что мы такие из себя уникальные и просто напросто великолепные. Дальше что, Вот, если взять в масштабах космоса? Для чего мы и что вот так вот, если попридумывать и пофантазировать то, чего можно сказать про человечество. Ну да, вот мы есть, на планете живем, на Земле, где-то ну, вот, где-то так вот. Так вот, был получен ответ пример следующего задержания, что человек это уни универсальный переговорщик, человек это универсальный дипломат, человек это универсальная система, которая мог, может переносить информацию куда угодно, быстро, насколько угодно, быстро, и т.д. и т.п. Но вот э, я так думаю, что вот в этом самая главная задача. То есть, в принципе, сейчас, э, какая нам информация вообще нужна? Нам информация нужна по энергетике, да? По энергетике не, не только человека, и не столько человека, сколько, чтобы вот вид человек выжил на Земле в том виде, который он есть. Вот это интересно. Все остальное, ну, вот, лично для меня, не очень интересно. И по карме тоже.
0: Хорошо. Тогда у меня к вам, как представителям этой цивилизации, такой вопрос. Основная задача вообще голубых здесь на планете ⁇ это поднятие общего духовного уровня. Ну, по крайней мере, так сказали в прошлой конференции про них зеленый. И скажите, насколько это соответствует действительности? Как вы видите в себе этот рост? И можете ли вы, ну, вот здесь... Достаточной степени достоверности утверждать, что это является ну, если не единственной, то первостепенной задачей. Алексей наверное, первый вопрос к вам.
1: Да, как-то очень все слишком ну, в общем да как-то все образно, не знаю, размазано. Где конкретика? Духовный рост это ну, это ни о чем.
0: Ну Вот смотри, у тебя, например, появляются в жизни ситуации, которые модуль интерпретирует по-своему, то есть объясняет тебе некие закономерности, да, которые у тебя в жизни есть. Да. И, с, и с тем, что ты становишься более, более этичным, более там, морально ориентированным в некоторых ситуации, идет твой рост. Но этот рост он может быть обеспечен там, другим, там, если ты там, пойдешь там, не знаю, в православие куда-нибудь или... Там, в, в, в ислам какой-нибудь пойдешь, но у тебя mm. вот есть модуль, который тебе объясняет некие морально-этические нормы, и ты растешь. Вот это вот одна из единственных, ну, одна из существенных функций этого модуля, или существуют все-таки какие-то другие для тебя функции, которые, о которых ты можешь сейчас рассказать?
1: Я бы сказал, что вот в этом плане для модуля и для человека mm. это побочный эффект, ну, духовный рост. Основной эффект, основная задача, на мой взгляд, это все-таки облегчение выхода каждого конкретного человека, обывателя вот на этот на так называемый космический канал. Получать информацию, развиваться, да, пользоваться, ну, как-то так. Ну, просто я с вами очень трудно могу это объяснить, но
2: Духовный Ничего, рост. Можно я чуть-чуть клиничу? мы говорим все время так, как, как будто бы вот что мы получаем, что мы получаем. Вот Это так же, как воспитание детей. В этом, как, их нельзя воспитывать, с ними надо просто жить. Так и в этом, в этом там, канале, там не канале, нет, это не магазин, где можно пойти что-то эквивалентное, где-то что-то обменять. Было декларировано давным-давно, что главные ценности вообще, что, что существует вообще, это энергия и информация, все. Энергия, информация, высшие ценности, кроме этих ценностей, ну придумайте что-нибудь еще ну, ценнее этих двух вещей, энергии и информации. Вот, ну, потому думаю, что сложно, наверное, информация да. э, и энергия, они переплетены, они взаимодействуют, они, ну, как, они друг без друга, без друга существовать не могут. И мы, вот как носители и того, и другого, э, имеется в виду человечество или человек конкретный, каждый в отдельности, являемся вот таким вот уникальным субъектом. И к нему нельзя э, относиться, имеется и к космосу, и нашим. Нет, ну, мы друг, друг с другом можем как угодно взаимодействовать и относиться друг к другу. Но космос к нам относится как к функциональным единицам, как э, к источникам и энергии, и информации. И поэтому э, вот у нас, и в этом наша и сила, и уязвимость. Все, точка.
0: Спасибо. Николай, тогда мой вот этот вопрос я вам адресую. Если хотите, я его повторю.
3: Нет, не надо, я слышал. Значит, я могу ответить на этот вопрос таким образом. Вы не забывайте, пожалуйста, что э, человек-то ценен тем, что каждый из нас очень индивидуален. И э, подогнать всех под одну мерку, в принципе, невозможно. Если вы говорите, значит, про духовный рост, так духовный рост, то это не значит, что этот духовный рост для всех будет одинаковым. Каждый человек понимает это словосочетание по-своему. Вот Для одного допустим, духовный рост это получение информации, вот, создание семьи, скажем, успехи по работе, в бизнесе, а для другого это нивелирование недостатков собственных, вот, устранение перекосов в эмоциональности и прочее, прочее, прочее. Понимаете, какая вещь? Поэтому я всегда говорил и буду продолжать говорить о том, что определение четкого и ясного, что это такое духовное развитие, не существует. Вы понимаете? Это я хочу это подчеркнуть. Это все то же самое, что и вопрос Значит, риторический когда хорошо мы будем жить. Значит, давайте определим для начала, что это такое хорошо жить. Или давайте определим, что такое духовное развитие и что такое вообще дух человеческий. Вот. Поэтому, сегодня... да, да, да. Поэтому, поэтому, значит, это с моей точки зрения некорректный вопрос про духовное развитие. Мы говорим о том, что существует канал Значит, на самом деле, на самом деле, забудьте про модуль. Про это вообще слово, забудьте. Как, знаете, у Райкина э, была на свое время интермеди когда он говорил студентам, которые пришли на производство, и мастер их собрал и сказал, так, забудьте индукцию, давайте продукцию. Вы понимаете? Забудьте про слово модуль. Значит, говорите о канале о канале, значит, выстроенном вами же самими со своей же собственной инкарнационной ячейкой. И вы должны понять такую простую вещь. Значит, смысл этого канала будет только тогда, когда ваше количество жизней, инкарнаций, значит, будет таково, что у вас получится вы приобретете опыт. Но нет смысла, понимаете, устанавливать связь со своей ячейкой, если у вас одна или две жизни. Понимаете? Но это все равно, что прочитать одну или две книжки за всю свою жизнь, да? И на базе этих одной или двух книжек, значит, э -э определять там мудрость. Не, можно, конечно, читать Библию всю свою жизнь. Оттуда можно получить массу информации, но уж больно узок круг будет, понимаете, и очень специфичен. Для того, чтобы охват был широкий, необходимо, чтобы кроме одной книжки была вторая, третья, пятая, десятая и так далее. Вот. Поэтому, как правило, как правило, канал открывается у тех сущностей, у которых есть соответствующий опыт, и этот опыт можно использовать в дальнейшей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Ну, общем, чем больше, конечно, чем конечно. больше Подпишите. опыт, тем больше опыт, тем больше возможностей у человека этот опыт применить к чему бы то ни было, вот, к житейской какой-то ситуации и помочь другому человеку. Ведь раньше же, допустим, люди как шли же к старшему поколению за опытом, да, вот. И старики раньше а, были ценным, очень продуктом, очень ценным, потому что к ним можно было обратиться и по вопросам там, погоды, и по вопросам значит, посевов там, сбора урожая, по вопросам значит, житейским. А вот Они давали. советы давали, советы, да, чем больше у человека опыта, тем больше мудрости и тем ценнее его совет. Ну,
0: Передача У нас э, направлена на то, чтобы как раз э, слушателям нам нашим стало понятно, что же такое модуль, какие у него есть преимущества. Если вы хотите его называть каналом, ну давайте в вашем случае называть его каналом. Но, да нет, помню, называйте переписку... его как да, хотите. Да, да, конечно. Я, насколько помню, Значит... помню, вашу переписку с Алексеем. Я, в, вы как раз... Э, все было направлено на, на активацию этого модуля, на, на подбор там, ему имени, на, на начальные этапы э,
3: общения с ним. Ну, вы понимаете, это же просто замануха, грубо говоря. Это просто замануха. Это надо, значит, чтобы человек вот э, каким-то образом заинтересовался этим вопросом. Да? Вы, вы понимаете, ведь э, э, ядро может мимикрировать под что угодно. Оно может подстраиваться под что угодно. Вы когда общаетесь с противоположной стороной, и вы не видите... Кто с вами общается, и вы не можете его пощупать, потрогать, с той стороны можно сказать все что угодно. Я такой, я секой, я пятый, я белый, я черный, я серо-бурмалиновый в крапинку. Вы должны поверить в это, потому что у вас, иной возможности нет. Правильно? Вы же не можете его посмотреть на него, там со всех сторон обойти, понюхать, пощупать. Вот, покусать ее в конце концов, на зуб попробовать Не можете Поэтому вам говорят, вы верите Вам говорят, модуль, вы верите, что это модуль Вам говорят, канал, вы, значит, должны верить, что это канал Вам говорят, голубые, значит, будем верить, что это голубые Вот Это не замануха, это пробник Ну, или пробник, скажем так, вот а не информации,
0: которая привлекла бы внимание общественности к этой теме. Но вот мы сейчас, собственно... Нет, нет, не мы, 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 мы внимание нет, привлекли, и сейчас, и сейчас нужно как раз рассказать о, о том, что же, что же это такое, почему, почему а -а -а. силы заинтересованы вот, э, в такого рода отношениях.
1: Вот, а -а -а. Алексей, меня,
0: можно я тогда сейчас, Андрей, я в следующем вам задам вопрос, Алексею задам вопрос? У, у Андрея
1: а -а -а. есть какое-то вмешательство по этому поводу.
0: А, ну, давайте послушаем, хорошо. Да. Да, да. Лучше вот
2: чуть-чуть предоставьте слово мне, потому как я не просто очень солидарен с. А вот Морозова почему-то называют Николаем, то Павлом, то.
3: Да нет, это я сейчас с компьютером своего сына.
2: Хорошо. Ладно, общаюсь. все. Деньги. Я про другое. Я не просто вас понимаю, а я вас э, очень сильно понимаю, солидарен с вами жутко. И вот дело вот в чем. Тут немножко вашу проблему, когда вы говорите про замануху, про, вот, э, вот, про то, чтобы вот, вроде как кто-то что-то кого-то заман, заманивает, это, это процесс, процесс становления. Процесс становления самый опасный с одной стороны, самый сложный с другой стороны, самый простой с третьей стороны. Он все это в одном. Когда человек э, перед этой ситуацией один на один, как вы вот тут говорили, что мы не можем э, э, говорить, там все такое прочее, ему не просто тяжело, ему фантастически тяжело. Ему, человеку этому, обязательно. Я просто думаю, что как вот все-таки вот эта молодежь, она вот сейчас вот выходит на канал, и один на один с этим каналом. Я бы, наверное, может быть, свихнулся, может быть, что-то. Тут обязательно нужен кто-то рядышком, Жена, не жена, подруга, не подруга, друг, не друг. Но то есть в одиночку с этим делом справиться архисложно, Потому что э, вот этот момент, он самый сложный, что вот самое начало, самое вот это становление с каналом, кто это, собственные глюки, не собственные, канал, не канал, что это такое. Э, здесь нужен кто-то со стороны, хоть который, чтобы что-то послушал. что я вот. Это в идеале. Это в идеале. Ведущий, ведомый, как угодно. Ну кто-то. Я так предполагаю, что вот все-таки самостоятельно, автономно с этой э, проблемой, не то чтобы справиться, можно справиться, можно, но можно и влететь. И это, я Нет. вот сейчас говорю, не то, что это что фантастически сложно, это очень просто, но это все-таки надо вот проскочить. Это просто.
3: Я бы вот хотел добавить по этому поводу вот еще один такой момент. Вот поймите, человек, человек не привык, не привык разговаривать с пустотой, понимаете? Он привык разговаривать в никуда. Он, он должен видеть то того, с кем он разговаривает, с кем он общался, будь то предмет, допустим, или существо. Но он должен его видеть. Тогда он понимает о том, что он разговаривает, он общается. Если вы общаетесь с пустотой, потому что вы фактически вы не видите своего собеседника, вы его не чувствуете, вы его не трогаете, вы его не можете никак обозначить физически, да? вы разговариваете фактически с пустотой. Для человека это очень тяжело. Для человека, который не привык к такому общению, не знает этого механизма, а только-только впервые столкнулся, для него это очень тяжело, понимаете, очень тяжело. Поэтому идет, э, э, ну, я не знаю, это вот по всем направлениям идет вот отрицание. То есть, ну, человек говорит, не, этого не может быть, этого не должно быть, это, это неправильно, так не бывает, потому что он никогда с этим в своей жизни не сталкивался ни до того, ни сейчас. Понимаете, он первый раз столкнулся с, таким, э, с такой ситуацией, вот с таким событием. Поэтому, разговаривая с пустотой, он все время подвергает сомнению. Вот, потому что до этого у него такого не было. Вот когда человек значит, к этому привыкает, вот когда человек начинает уже сознательно, сознательно э, оценивать вот это все, понимаете, тогда он уже понимает, что он разговаривает не с, не с пустотой. Ну, нету такого, в природе не существует такого понятия, вы понимаете? Вот этот весь бред, который нам пытается э, навязать там э, некоторые представители медицины и науки о том, что это диалог с самим собой, вы меня извините, нельзя построить диалога с самим собой. Что значит диалог с самим собой? С каким самим собой? Вы меня извините. С чем? Со своей собственной со своим мозгом, со своей, значит, с мозжечком, я вот не знаю, ну с чем, с позвоночным столбом, с чем с самим собой? Если идет диалог, значит, этот диалог уже не говорит о том, что а, человек разговаривает самим собой, потому что вы меня извините, но с самим собой разговаривать невозможно. Другой вопрос, а с кем тогда идет разговор? С кем? А вот это уже вопрос достаточно интересный. Потому что вот здесь вот разговаривать можно с кем угодно. И с низким астралом там, и с высшими э, существами, с учителями, со своей ячейкой там. Там масса всего, с кем можно вести диалог. Вы понимаете, какая вещь? Вот. Так вот, важно знать... И значит, с кем же мы все-таки э, разговариваем? Потому что если вы говорите там с каким-то примитивным существом, которое там пролетало мимо и залетело на огонек там случайно зацепилось, то это будет, конечно, бредовый диалог. Бредовый. Хотя с той стороны вас могут уверить в том, что о, это там вы с Богом говорите. И книжки люди выпускают тогда а. вот разговор с Богом вот в матерных выражениях. Извиняюсь. Спасибо,
0: Николай. И, ну, на самом деле мы же часто встречаем людей, которые идут, идут себе, там, поют сами для себя или разговаривают там, э, с собой на какую-то тему. Вот как я хорошо сказал. Там, а вот что бы он мне сказал, если бы я ему сказал вот это? То есть для нас, для людей, ну, это, конечно, крайняя степень вот какого-то психоза, когда мы уже начинаем в открытую прям. Вот таких, говорит, людей конечно, называют,
3: таких людей называют сумасшедшими или психами. Да. Вот, не понимая о том, что человек действительно значит, устанавливает диалог и разговаривает, вопрос только с кем. Это то же самое, что и э, брать, допустим, заявление по поводу «да ладно, это, мол, дескать, это ваше собственное воображение». Люди, которые произносят это слово, они совершенно не понимают о том, что означает это слово». И что такое воображение? Откуда оно берется вообще? Это воображение. И что оно из себя представляет? Воображение. Но они говорят, что это ваши фантазии, это ваше воображение, вот, это ваше измышление. Тогда, извините, разграничьте, пожалуйста, эти все три понятия. Чем отличается фантазия от воображения и от измышлений? Ну, вот. Давайте все-таки
0: попробуем уйти от этого теоретизирования. У нас все-таки сегодня практическая конференция. Алексей, давайте задавайте меня...
3: вопросы задавайте вот конкретные. Да,
0: конечно. Алексей, вот э, насколько понятно из той информации, которая есть на сайте, которая сейчас озвучена, э, происходит некий диалог с э, внутренней, который э, имеет ну, Это некие свойства, по которым можно их отличить вот, ну, от обычной внутренней речи, как вот мы сейчас говорим, психов, да? людей, которые поют с собой и ну, общаются на тему того, что кто бы им что сказал, на фразу, которую бы я им сказал бы в ответ на их фразу. Вот, и, насколько, и не, у меня вопрос такой, если часто использовать вот этот модуль, насколько человек становится зависимый и не способный к самостоятельному мышлению, если вот это часто происходит. То есть мы задаем ему вопрос, что купить в магазине, куда пойти работать, с кем, с кем встречаться, насчет общаться, с кем общаться.
1: – Надо, наверное, вопросы как-то все-таки покороче строить.
0: Начинали мы с чего? Ну, начинали с того, что это модули, какие он дает человеку преимущества. Нет, в смысле, вот,
1: вот сейчас вот вопрос был задан, какой, какая была... а <с магазина>
0: какое а, было вопрос начало. Простой. Вопрос простой. Насколько Не становится ли человек неспособным к самостоятельному мышлению?
1: На моем опыте этого не произошло. Я ни в коем случае не хочу дать гарантию и страховку, что так же не произойдет у кого-то другого. Но я не хочу нести ответственность, на самом деле, за весь Советский Союз.
0: Ну, этого, на самом деле, и не нужно. Вы, ну, скажите, как у вас происходит сделать. этот диалог, и почему вы не съезжаете вот, на, на тему? Вот, э, ну...
1: Сам собой или нет? Да, конечно. А, появляются... Кстати, вот посмотрел еще вопросы по сайту, там были похожие, скажем так, наводящие вопросы. В голове появляются а, мысли, фразы... А, эмоционально по-другому окрашены, чем если бы это я сам как бы про себя думал. Бывает такой еще эффект, что этот внутренний диалог начинает резко менять тональность, перескакивать с мужского голоса на женский, проводить такой саундчек, такой тест. Такой, как слышно, как слышно. Ну и вот в период этого саундчека да, я говорю, о, вот этот женский тембр мне очень-очень нравится. Давайте вот его поставим. Ну, давайте. Ну, и дальше проходит такой приятный женский голос в голове, который сообщает там, что сегодня шпроты лучше не покупать, вот, о сигаретах забыть, о спиртном так вообще не
4: думать.
1: И как бы, что автобус номер 54 отходит от остановки через 15 минут. Не опоздай.
0: Отлично. А можем ли мы сейчас, вот Александр Глаз тут в чате со мной спрашивает, начать сеанс совещания через ваш модуль с голубыми?
2: Да запросто, сколько угодно.
1: Через Андрея или через Алексея?
0: Кто готов? Ответает. Алексей, ты готов? <кхем> Давайте попробуем. Значит, вопрос э, такой к голубым. Скажите, если посадить некого видящего в процессе сеанса модуля с э, вами, то что происходит, э, какие изменения на уровне, первый вопрос, на уровне биоэкрана, на уровне ячейки, на уровне энергетики человека?
1: Во-первых, будет создаваться впечатление, что человек автономен и никак не выходит ну, на нас, на, на космическую связь, будет создаваться ощущение его автономности. Связано это с тем, что в базовую программу заложены максимально возможные варианты вопросов, ответов, функций и возможностей. И как только человек перегрузит программу каким-то вопросом выходящим, за рамки ее возможностей будет передан сигнал к нам, мы подключимся.
0: Какие изменения происходят во время сеанса на уровне энергетики, полевой оболочки вообще у человека?
1: Во время сеанса с нами или во время работы программы?
0: Во время сеанса с вами, через, через модуль.
1: Мы только что объяснили, что во время работы модуля наше присутствие в принципе... Не нужно.
2: Просто говоря, на уровне э, оболочки изменений никаких, на уровне и ячейки изменений никаких, на уровне э, программ э, индивидуальных э, изменений соответствующие контакту.
0: Да. На уровне биоэкрана ничего не происходит?
2: Нет, ничего не происходит. Там просто... Оси имеют, ну, не, не то чтобы они совсем еще, визуально нет. Оси структурируются особым образом, особым порядком, визуально не видно никаким образом.
0: У меня дальше тогда вопрос голубым через Алексея. Скажите, пожалуйста, многих во интересует вопрос а, закрытия возможности а, а, внетелесных путешествий, то есть отделение астрального двойника. С чем связана блокировка этой функции и что вы собираетесь дальше с этим делать?
1: Это правда. Что делать дальше?
0: А что нужно? Ну, вообще, для многих, и вот по части того, что преподает Александр, это является чуть ли не единственным инструментом для понимания своих задач здесь на Земле, для, для собственных исследований, и не только путешествий в пространстве, но и во времени.
1: Это другой инструмент. Хотите этот, хотите тот, выбирайте.
0: Тогда вопрос из, из чата. Скажите, пожалуйста, потом можно ли отказаться от использования модуля, и если происходит некоторое, некоторое снятие аккурации учителей, как потом вернуться по, под их крыло? В общем?
1: Прецеденты
0: были. Прецеденты снятия
1: аккурации были. Снятие модуля равнозначно снятие аккурации.
0: Учителя обратно пускают? Да,
2: безусловно и однозначно.
1: Не на уровне, не на уровне аксиомы пускают, да, но есть индивидуальные случаи, Да, это не нужно
0: делать. Нельзя выработать правила то есть в каждом случае индивидуально и вопрос такой может ли если при работе модуля голубые ну, не нужны в этой работе могут ли черные воспользоваться им
1: надеемся что нет да. технологии не стоят на месте ни у нас ни у них и предсказать развитие технологий в той или иной структуре силы – вещь неблагодарная, но стараемся по максимуму обезопасить наших посредников.
0: На сайте опубликована недавно схема работы модулей. Вот сейчас я ее отправляю в чат и в чат Skype. Если можешь, Алексей, открой его, пожалуйста. Насколько эта схема соответствует действительности? Не могу. Не можешь
1: открыть? Будут затруднения в этом плане. То есть тогда нужно Алексею выйти из...
0: Есть ли еще вопросы к Голубым через Алексея? Есть ли вопросы в, в чате? Так. Это нельзя. так, есть, подождите, у меня, наверное, есть вопросы. Какие защитные механизмы активируются при работе модуля у человека? Собственные, со здоровьем связанные... Была
1: информация за сегодняшний вечер озвучена, что, по сути, модуль, этом, модуль равнозначен нашей курации, нашему каналу. В случае его установки и подключения активируются все защитные механизмы, свойственные посреднику на голубых. Мы подключаем все возможные ресурсы человека и выносим свою лепту, свои необходимые правки. Не всегда человек может переносить их легко, иногда бывают осложнения, но не критичные и не смертельные. Пытаемся, пытаемся... пытаемся избавить человека от вредных привычек в случае с Алексеем и с Андреем. Уже безуспешно несколько лет, и надеемся, что они все-таки уйдут от этих привычек. Будем им об этом говорить не раз, не два, не три, не пять, не десять. Но настаивать, ломать человека, перестраивать под себя не будем, и не собирались. Это все-таки взаимодействие на дружеских основаниях.
0: Скажите, а что Вы лично, какой, какой Ваш интерес? Я так понимаю, в работа с... с Информация. Людьми, да? Информация какого рода?
1: В информационные потоки через людей, с людьми, с людьми с другими силами. Мы... Неоднократно заявляли о том, что человек, который становится посредником на голубых, то есть мы предъявляем права на информацию, которая проходит через него. Мы можем ее Нам нужна информация. Энергия не столь важна, потому что, в принципе, мы взяли образцы, мы взяли все необходимые пробники энергии. И нам этого достаточно. Нам нужна информация.
0: Скажите, а можно ли вопросы из чата? Вопросы, и, 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 общение идет при помощи только голосов или вы можете образы передавать?
1: От посредника. Это зависит от посредника. Угу. Кто-то может воспринимать только образы. Алексей, только голос. Образы либо во сне, либо скажем так, только во сне.
0: А воз... Вопрос из чата с... Анкреф, от Анкрефа. Возможно ли установка модуля как приобретение дополнительной курации, но не отказ от существующей полностью?
1: Есть люди с несколькими курациями, такие как андрей алексей для этого раз и должны дружить как минимум точнее как минимум не конфликтовать как идеальный вариант дружить
0: все да. вопросы будут ли будете ли вы дальше развивать этот проект вопрос от сергея из грыозерца модуль проект модуль И сейчас это и происходит? Да, в принципе,
1: да. Но у нас уже как бы идет, и результаты есть, и люди пользуются, людям удобно.
0: Скажите, а есть ли возможность подключать человека при помощи модуля или с вашей личной помощью к планетарным информационным банкам или к банкам вашим?
1: Чем вам не устраивает библиотека модуля?
0: Ну, есть ли возможности просто выходить за рамки этой библиотеки и попадать, например, в Шамбулу, Планетарный информационный банк, либо к вашим банкам?
1: Поверьте, нужно таких, как вы, порядка пяти миллиардов, чтобы выйти за рамки библиотеки этого модуля.
0: То есть у него какая-то собственная библиотека, то есть есть э, типа арсенальных программ наших, какой-то модуль запоминаний? Да. А какие еще функциональные блоки, из каких блоков состоит этот
2: модуль?
1: <свес> Карбюратор, фильтр, сопло, аккумулятор, флешка,
0: фонарь. Ну и веник, наверное, про веник забыли.
1: Забыли веник. Какой ужас. завтрашнего дня будем готовить еще блок веника.
0: Хорошо, хорошо. Есть ли в чате вопросы? Сейчас посмотрим. Да, помогает. Вопрос по здоровью уже был озвучен вопрос про изучение человека тоже был озвучен. Давайте тогда мы сейчас Морозова подключим к конференции. Николай.
3: Да, слушаю.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, вот вы говорили по поводу того, что вот этот канал, он, в общем, он смотрится как-то ну, шире надо смотреть на этот вопрос, не как просто модуль для связи, ну и как возможности, которые открываются. Вот чем непосредственно для вас явился модуль, и можете ли вы, вот как Алексей, тут глаз спрашивает, вещать от голубых?
3: Ну, во-первых, вот та схема, которая была выложена вами, да-да-да, значит, да, я вот ее посмотрел, она, она соответствует на 90%, потому что в реальности существует. Вот, а по поводу Общение? Да. Значит, ну, я, например, об этом многократно говорил. О том, что э, голубые, голубые подключаются ко мне. Я не знаю, про других не могу я ничего сказать. Значит, Только в критических ситуациях. Вот. Сидеть им на связи со мной и общаться. Э, ну, извини, вы меня извините. Вы, это вот приблизительно то же самое, что, скажем так, посадить ученика первого класса, а напротив него посадить академика. И заставить академика постоянно отвечать на вопросы первоклассника. Понятно. Вот. Понимаете? Вопросы... Речь, идет, речь идет о чем? Речь идет о том, что если существует, если возникают ситуации, ситуации, которые я, ячейка не может разрешить, вот, и ситуации, которые требуют мгновенной реакции, и ситуации, которые требуют, э, ну, подхода гораздо более могущественного, нежный э, в состоянии осуществить ячейка, подключаются голубые, как кураторы. Вы понимаете, какая вещь? Они снимают периодически информацию, вот, они ее обрабатывают, они держат э, на контроле, но это не говорит о том, что, значит, они вот сидят и все время мы находимся на. Я не говорю про, я не могу никого про других сказать. Я говорю про себя лично. Вот. Значит, никто со мной из голубых на связи не находится, потому что те вопросы, которые я задаю и ту информацию, которую я получаю, это все лежит в области компетенций, инкарнационной ячейки и непосредственно ядра. Ядро имеет связь. Вы поднимите, пожалуйста, стенограммы, которых у вас множество. К сожалению, у нас некоторые люди но просто не хотят органически э, читать и обрабатывать, логические мыслить. Так вот, поднимите, там написано прямым и ясным языком о том, что инкарнационная ячейка имеет связь не только значит, с насферой не со всеми ее структурами, но и со всем космосом, в принципе. Вы понимаете? Это глобальная структура, глобальная. И если необходимо, она установит связь с кем угодно, голубыми в том числе. Вот. И поддержка их, естественно, будет. Но это связано с вопросами э, с жизнеобеспечения. Это тогда, когда человеку угрожает опасность, жизни его угрожать. Во всех остальных случаях опыта инкарнационной ячейки, поверьте мне, достаточно для того, чтобы она своими силами значит, осуществила поддержку. Вот. Каждого человека поддерживает ячейка, своя собственная. Другой вопрос, что люди этого не чувствуют и не понимают. Просто наступает когда-то момент, когда человек а, устанавливает с ней надежную двустороннюю связь. Сейчас связь у 99% населения планеты, связь односторонняя, то есть со стороны ячейки, контроль, контроль. Но двусторонняя связь это очень редко, пока еще очень редко. Вот, вот эта двусторонняя связь и, и будет называться модулем. Двусторонняя связь. Потому что опыта опыта и связи и ячейки вполне достаточно для того, чтобы значит, обеспечить человеку все его насущные проблемы. Другое дело, если человек хочет пользоваться информацией в э, лично, так сказать, развлекательных целях. А если ли жизнь на Марсе? Вот. А из чего построены пирамиды? Или там, допустим, а почему Земля круглая? Вот праздные вопросы, праздные вопросы. Они, конечно, отрицают. Вопрос, если вопрос необходим человеку, вот он целеполагание свое выстроил и он говорит, что вот мне необходимо, просто необходимо узнать, есть жизнь на Марсе или нет, возникает вопрос. А для чего вам нужна эта информация? Да и вот если может человек Грамотно ответить на простой вопрос. Мне нужна эта информация вот для того-то, для того-то и для того-то. Он скажет: да потому что я собираюсь туда полететь на Марс в скором времени. Вы понимаете, какая вещь? Вот. Опять же в стенограммах было написано: поднимайте стенограммы, читайте, там все вопросы освещены. Вот поверьте мне, все, значит, там есть фраза, которая звучит приблизительно так: Значит, объясните для себя сами. Только чтобы самому смешно не было. Вот этот вопрос. Значит, левитация. Хочу левитировать. Вы будете левитировать? Если вы хотите, если ваше целеполагание такого. Вы будете... Но только объясните для себя сами, для чего вам это нужно. Но только чтобы вам смешно при этом не было самим от своего собственного объяснения. Вот.
0: Скажите, пожалуйста, если человек заинтересован в своем собственном развитии как, ну, как, как единицы там, социума, как развитие в отношениях к семье, например, ну то есть те вопросы, которые ну, однозначно, на которых можно ответить, что да, это нужно человеку, вы бы рекомендовали установку модуля этому
3: человеку? Вы знаете, я могу только одно сказать. Если человек не заинтересован в своем собственном развитии, то что он вообще делает здесь? Зачем он вообще воплощался? Смысл воплощения человека, если он не заинтересован в своем собственном развитии. Тогда в чем он заинтересован? Тогда вопрос к вам. Вы
0: можете рекомендовать людям установку этого модуля?
3: Я могу рекомендовать э, только одно. Значит, если вы, если человек э -э, подошел к моменту, когда он начинает понимать о том, что он не просто вот должен бродить по планете, вот взад-вперед ходить там и что-то там делать, а что он должен каждое свое движение, каждое свое движение осмысливать. Вы понимаете? Ведь на сайт попадают разные люди, на сайт сферы разума. Есть те, которые приходят, посмотрят и уходят. Есть те, которые задерживаются на некоторое время. Есть те, которые задерживаются надолго. Вот. Значит, все по-разному. Но в любом случае, кто бы ни попал сюда, он попадает на, на сайт по одной простой причине. Потому что уровень его развития уже достаточен для того, чтобы он начал это все делать. Значит, в одной из стенограмм было сказано о том, что зеленые живут осмысливая каждый хронон. Это очень серьезное заявление, понимаете? Вот когда человек подходит к такому рубежу, что он понимает, что он не просто должен там бегать по планете взад вперед там, суетиться и а то, что он должен... Значит, каждый свой шаг осмыслить, что я делаю, для чего я делаю, почему я это делаю, как мне сделать так, чтобы, допустим, избежать того-то и того-то, чтобы мне, значит, поднять себя в развитии там-то и там-то, в тех-то и других то областях. Вот тогда, вот тогда, он уже готов к тому, чтобы э, этот модуль себе установить. До тех пор, пока человек этого не хочет, а хочет продолжать там бегать просто по земле, накапливать там деньги, вот, плодить детей, я не говорю о том, что это плохо. Я говорю о том, что это просто просто жизнь. Вы понимаете? Опять же хочу обратиться э, к информации в синограм. На вопрос о том, а если человек вот не имеет этих модулей, а если человек не имеет курации, а если человек, допустим, э, просто вот человеком являет, что ему тогда делать? Просто жить. Вот так был ответ. Просто жить. Понимаете, можно просто жить, а можно жить там, скажем, со смыслом.
0: Хорошо, вот человек, спасибо.
3: который хочет жить со смыслом, он себе модуль устанавливает. Всем остальным это делать... Бесполезно. И, и смысла никакого нет.
0: Понятно. Алексей, ты нас еще слушаешь? Еще на связи? Да, но уже это на порах. Я пони понимаю, время поджимает. Давай тогда последний вопрос. От себя лично вообще расскажи, что ты вообще, как, как жизнь у тебя поменялась с использованием модуля, и можешь ли ты порекомендовать модуль ставить людям, которые заинтересованы в своем развитии?
1: На мне его, собственно, обкатывали. Этот, этот пробник на голубых проходил, то есть, через меня такую, скажем, лабораторную проверку. Мне эта проверка понравилась. Мне было интересно. И, может быть, немножко в противоречие Николаю скажу, что начинать работу имеет смысл с банальных вопросов, с низких вопросов, там, что мне сегодня есть, как мне сегодня идти и одеваться. Но только для того, скажем так, чтобы ну, наладить этот контакт, наладить вот это общение, понять, что это идет не от тебя, понять, что это все-таки что-то свыше. И для этого нужны сначала очень простые, банальные вопросы, на которые можно ответить «да, нет», которые можно там уловить какой-то всплеск эмоциональный, ну, Начинает уже с простого.
0: А расскажи, пожалуйста, как как можно тогда еще раньше, не как продолжать и развивать связь, а с чего ее лучше начать? Как можно активировать у себя этот модуль?
1: Наверное, все-таки сейчас переведем немножко разговор на то, что активация модуля, скорее всего, автоматически будет подразумевать вхождение в канал голубых. И как вот уже голубые же сами же сказали сегодня, для этого вхождения нужно, чтобы не было противоречия, допустим, уже с какой-то существующей курацией человека. А, но, но, если человек сел, допустим, почитал, опять же, материалы с сайта, там, послушал друзей, знакомых и решил, что да, я все-таки буду... А, я согласен, скажем так, находиться под курацией голубых, они мне нравятся, я буду только за то, в принципе, дальше уже будет проходить работа по, по инсталляции этого модуля. Но для этого нужно осознанное решение человека, что он не против, он согласен. Там. Это его личное решение, не под давлением и в здравом уме и рассудки.
0: Скажи, Алексей, может...
4: удивительная штука. Удивительная штука, что если вам не нужны ни кармийские проблемы, чтобы вы натворили, надо менять душу, чтобы она развивалась, ни программа души не интересует. так, То скажите, в каком случае не превратится ли сам модуль? Просто в этого своеобразного, ну, в как это сказать? Может быть, так. Если mm -hmm. это не интересует. По крайней мере, это может вас по жизни ударить весьма сильно, независимо от наличия модуля и диколубых. А может и не ударить. Однозначно ударит. Карма. Это, э,
1: тип, типун, типун вам на язык, э, Александр. Не мне, а Шамбале. Ну, сначала вам, а я не буду так вот говорить, потому что, ну, не знаю, что это такое, во-первых. Вопрос был в том, что э, не интересует карма. Да, я просто на самом деле очень сильно всей душой, всем сердцем и всем мозгом, э, обеими полушариями и мозжечком э, доверяю голубым. Я знаю просто, что они мне такую западлянку не устроят. Это
4: и не западлянка. Это помогут. проблема, которую вы можете получить, набирая опыт по инкарнациям приходя в эту жизнь, вы что-то делали не так. И вам на сегодняшний день нужно изменить эту ситуацию. Это есть понятие кармы, инкарнационно зависимой. То есть независимо, хотят голубые, не хотят этого, если такая проблема существует, то ваша душа будет исправлять. А вы говорите, неинтересно.
1: Действительно, неинтересно. Нет, мы же здесь как бы стараемся говорить правду, правильно? Да, конечно. Да, и правда заключается в том, что у меня вопросы кармы на данный момент не интересует. Понятно. Возможно, когда п -п петух жареный клюнет в задницу, да, как некоторых, меня это будет интересовать. Пока не клюет, и, и слава богу, и слава голубым, и зеленым, и вообще всем курациям, хорошим курациям, конечно. Да. А не хорошим У меня
4: еще один вопрос. Может ли случиться так, что в момент, когда человек, что? поставив этот модуль... Выходя на ячейку, как утверждал Морозов, что он общается только с ячейкой. Дело в том, что на ядро инкарнационной ячейки с таким же успехом могут вводить деструктивные силы. И может ли случиться, что воспользовавшись этим модулем или подменив, сделав мимикрию свой модуль, произойдет дискредитация работы голубых? Это кому вопрос? Да. Алексеев? Всем посреднику голубым. Алексею, Андрею и Голубым тоже. Такой
1: Ой. вариант не исключен, не исключен, в принципе. А, возможно все, но курация старается, чтобы все было в порядке, чтобы каналы были защищены и дискретация не происходила. Да и в принципе это вопрос дискредитации, он такой философский, можно так долго по нему как бы вообще говорить и общаться. Мне Но... кажется, что вся дискредитация уже была, уже была проведена, как бы. Ее уже столько было.
3: Да Нет, если, как если как... человек, и вы меня деструтив. извините, и вы меня извините, я вклинюсь в разговор. Но если человек не может определить, значит, кто ему нашептывает в ухо, деструктивный или конструктивный, то смысл вообще канал строить никакого нет. А вот. человек... что на первом этапе он не может ничего определить? Нет. Но если тебе говорят о том, что пойди и поставь человеку в другому подножку, и говорят, мы этому, говорим что, о, мимикрии, это... о мимикрии. О сладкой мимикрии. А о чем, в чем она выражается, эта мимикрия? Я вот, что может... сила построившись подстро...
4: под голубых, пытаясь да. их, их манеры, их нюансы нести, понятия добра. Человека втаскивает, затем через какой-то момент начинает его
3: кодировать. Ну хорошо, закодировали. А дальше что? Он должен что делать? Он Ничего, должен, он пользу, теперь, он теперь должен ползу, прекрасно. Он их, значит, он должен отрабатывать для них какие-то, значит, э, моменты, правильно? Нет, он будет говорить, что Они это Они же не кодируют он ради того, это чтобы кодировать.
4: Человек будет говорить, что это модуль голубых. Вот я об этом говорю. Нет, подожди.
3: Подожди,
0: значит, если кто-то тебя закатил. Я не могу слово. Андрей сказать...
3: слово, пока он,
0: пока он на связи, и есть возможность с ним пообщаться. Да, Андрей, да. к вам конечно, вот, воп... хоть
2: Целый год.
0: Я понимаю, вот вопрос от Александра звучал, конечно, вот он вопросами безопасности обеспокоен. И многие вообще люди, Абсолютно слушающие, так. думают как раз о том, как бы не угу. попасть вообще вот на этот крючок вот этой вот э, повышенного, повышенного информативного уровня, а потом с, по, не получится ли так, что мы будем отрабатывать вообще чьи-то а. деструктивные а. программы?
2: Значит так, э, вопрос курации, это вопрос самого-самого начала. Если есть канал, и сила говорит, что это мой посредник, вопросы сохранения чистоты канала это вопросы сохранения лица, или имиджа, или репутации самой силы. Если сила позволяет перепрограммировать посредника, э перекодировать программы у посредника, у человека, который типа ставил модуль, ну, кстати, ладно, будем говорить так, поставил модуль, то брос цена силы, Сказать ей «Привет, горячий!» И, в принципе, становится совсем неинтересно. И вся эта кухня многих-многих лет становится абсолютно бессмысленной. Ну, а Среди наших нет?
4: слушателей есть и деструктивные. Однозначно, их достаточно много. И, слушая вот это может подобное случиться.
2: Разумеется, так, ну, я говорю, что если э, голубые не, не смогут защитить своих посредников, то гроз на голубые, извините. Я их Нет. жутко уважаю, зеленых тоже и все такое прочее. Но если черные, они могут лазить, могут пакостить, могут что-то безобразничать. Все равно те программы, которые ставят или пытаются поставить черные, они однозначно ловятся, они однозначно распознаются, они однозначно э, как, перепрограммируются, можно так сказать.
3: Я лично согласен с Андреем.
0: Вопросов нет? Ну да, вот и Алексей тут пишет в чате, что волков боятся в лес не ходить, и люди, которые ну, думают э, идти в лес или не идти... Но соломку стелить надо. Нет, соломку обязательно стелить надо. Я так думаю, что не вот надо. эта конференция как раз и есть. Вот некоторые может выступить некоторой соломкой, которая может открыть глаза на какие-то вопросы. Может быть, это привлечь каких-то людей, которые заинтересованы, а которых, которым не нужно как раз-таки отпугнуть.
3: Нет, ну вы, 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 вы меня извините, но вопросов задавать можно миллион. Вы понимаете, а наши люди привыкли к тому, что у, у, значит, и вообще у них способность такая читать между строк. Даже то, чего не существует. А если будет так вот, а если будет это, Вы знаете, сколько вопросов можно задавать? Вот. А если вот, допустим, там пойдет не прямо, а криво? А если свернет на 30 градусов влево? А если на 32? А если вот будет так, а вот будет это, Вы знаете, я, вы меня извините, но есть такая вот мудрость вот, древняя. Это, конечно, может быть некорректно, но я ее все-таки процитирую. Один дурак может дать столько вопросов, что сто мудрецов на них не ответят. Вы понимаете? Вот. Значит, давайте как-то вот это все ограничим. Потому что слишком широкий диапазон вопросов. А будут деструктивны, не будут. Если установлена курация, курирующая сила сама следит за тем, чтобы, значит, подключки никакой не было. Значит, речь идет о чем? О том, что, значит, голубые... Курируют, направляют, вот, и контролируют, и приходят тогда, когда необходимо по жизненной ситуации человеку помочь, поддержать его. В критической ситуации приходят. Зачем им, вы меня извините, а зачем им постоянно висеть? Вот зачем? Вот скажите мне, объясните мне вот русским языком, чтобы они висели и на все мои дурацкие вопросы отвечали. Сколько я их придумываю. А с той стороны висят голубые и отвечают. Я их спрашиваю, есть жизнь на Марсе? Они не отвечают. Я спрашиваю, спрашиваю я спрашиваю, а молоко там, блин, продает в том магазине или нету? Или уже все раскупили? А они говорят: продают или не продают. Это что, серьезно? Вы... О чем мы говорим? Значит, есть круг вопросов, который жизненно необходим для человека, а есть круг вопросов, который обозначается как сугубо праздный интерес. Вы не думаете о том, что э, сугубо праздные интересы, значит, голубые, не обслуживают?
4: Жень, давай без морали, вы да, давайте. Я, я слушаю, давай. и у меня,
0: у меня, я просто не перебиваю, потому что вопросы этики для меня в первую очередь. У вот нас, нас еще один как... участник
4: не подключился, по-моему.
0: У нас Степана Федоровна? Да.
2: Вот она
0: выходит. Светлана своя часть, мы сейчас закончим по модулю И начнем с ней общаться У нее Хорошо Так, ну давайте тогда я задам из чата вопросы Последние, которые у нас по теме еще модуля остались Можете кратко ответить, Андрей? Я я очень, очень плохо слышно Ну сейчас. Да, вот вопрос из чата. Могут ли дать, потестировать на время конференции модуль участникам ее, этой конференции?
2: Ну, видимо, да. Как? Ну, этот вопрос мы только что всю конференцию говорили, что не то чтобы каждый сам на себя отвечает, а в том смысле, что он решает, что... А, интересует вопрос. К кому относится, кто курация и т.д. и т.п.
0: В чем вопрос, суть? Вопрос в том, что люди хотят потестировать на время, хотя бы на время конференции или какое-то время для себя понять, вообще нужно или не нужно. Я это так вопрос понимаю.
2: А, что нужно или нужно ставить? Да. Или не ставить, или соединяться? Нет, каждый сам... Ставить или не
0: ставить?
2: Каждый сам решает этот вопрос сугубо индивидуально, другого не бывает.
0: Хорошо, понятно. Следующий вопрос от Сергея из Пензы. Есть ли модули у других сил, установленные без ведома человека?
2: Безусловно, есть.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Это голубые создали йогу? Вопрос mm -hmm. от Дениса.
2: Да нет, вроде как. Ну, берутся за авторство.
0: Не, не, не подписываются под созданием йоги. Хорошо. Скажите, а
2: модули? Лепту вложили, но не, не,
4: не ну, первостепенное.
2: Раз... От голубых там фрагменты есть, и причем и однозначные. Ну, все это дело не, не так просто не с одного раза да нет нет нет.
0: Хорошо. Вопрос от Катерины. Могут ли голубые помочь решить семейные проблемы?
2: Да, но с соблюдением интересов всех сторон.
0: Каких именно? О каких сторонах?
2: Ну, если женщина говорит «хочу», а мужик не хочет, или наоборот, то все стороны... Не бывает так, чтобы посредник голубых был здесь в белом, а другой человек, или просто так. Ну, морально-этические нормы на первом плане.
0: Так, хорошо. Николай, тогда... Да, понятно. Тогда следующий вопрос к вам, чтобы у нас какой-то паритет соблюдался. Алексей, видимо, уже вышел у нас. Можете ли рассказать, могут ли голубые помогать развивать творческие направления? Музыку, живопись, поэзию?
3: Да, конечно. Если человек хочет поразвиваться в этом направлении, безусловно. А,
0: ну как в чем это может выражаться?
3: Но, опять же, повторяю, значит, это должен быть э, сугубо, так сказать, э, конкретный интерес, а не так вот, вот хорошо бы мне поразвиваться там-то, или вот хорошо бы мне поразвиваться там-то. Ну, понимаете, если человек определил для себя, что он э, хочет развиваться в музыкальном направлении, да, конечно, вот. А если он еще не решил, будет он развиваться там в искусстве рисования или... Э, декларирование то ну когда определиться тогда и будет разговор вы меня извините так
0: хорошо
3: можно Чат я о этой теме чуть-чуть скажу да конечно
2: вот <связывая> Интересный вопрос. У меня образное восприятие было, как, ну, не то чтобы хромало, но оно мне вроде как не было. ну Как-то пристал, вот покажите, покажите, ну показали. Потом много лет, дней не месяцев, а лет, у меня внутри была проблема, что если сложение слов в рифму еще как-то представлял, водка, лодка или что-то другое, то сложение звуков в мелодию, ну вот через много-много лет мне... В сне приснилась мелодия, вот я был просто в мировании. И, и это было замечательно. Но я не ставил цели для себя, чтобы, допустим, сочинять музыку или писать картины. А так вот, если долго будешь приставать, то все равно чего-то дадут.
0: Ну, все. все. Тогда у меня вопрос последний к Николаю. Вот если... Если все-таки заводить разговор с людьми, вы вообще можете рассказать какой-нибудь такой нешокирующий способ, который существует, рассказать людям о том, что а, вот, цивилизация голубых заинтересована в расширении посредников и заинтересована вообще в контакте и работы, работе с людьми?
3: А что значит не шокировать?
0: Ну вот представьте, что к вам подходит ваш знакомый, которого вы знаете очень давно, и начинает вам рассказывать о том, что вот было бы неплохо э, вам, как человеку, вот, развиваться, так а вы заинтересованы в развитии, он вас знает, как человека заинтересованного в этом, вот работать через одну из неземных цивилизаций.
3: Человек подойдет и спросит.
0: Да, да, да. Вы вот можете порекомендовать какой-нибудь способ, вот такой, чтобы вот наши слушатели, например, смогли об этом рассказать своим знакомым?
3: Мне извините еще разочек, повторить, я не совсем понял э, вопрос.
0: А, видите, видите ли вы какой-нибудь нешокирующий способ рассказывать людям о том, что ими интересуются некоторые из представителей внеземных
3: цивилизаций? Вы понимаете, это очень такой вопрос интересный. Значит, если внеземная цивилизация интересуется человеком, она им воспользуется даже без его ведома, честно говоря. Вот, Понимаете, какая вещь? Если, допустим, человек хочет установить контакт с внеземной цивилизацией, то он должен... В первую очередь понимать о том, что, значит, этот контакт, этот контакт не может быть установлен ради контакта. Здесь за этим должно стоять что-то большее, понимаешь? Вот, ну, хотя бы помощь людям, окружающим, ну, хотя бы одному человеку, понимаете? А так просто вот так сказать, вы знаете, я хочу выйти на контакт с неземной цивилизацией. Значит, возникает вопрос, а для чего, ради чего? Цель какая? Нет, вопросы еще...
0: целеполагания, они, конечно, первичные. Мы их обсуждали в начале самой конференции. Если вы помните, то мы говорили о развитии человека именно в духовном плане. Возможно, активация какой-то творческих каких-то способностей. Возможно, расширение каких-то экстрасенсорных способностей. Работа с биоэнергетикой своей на более, а, на более осознанном уровне, на, на уровне понимания, какие процессы происходят. Ну, то есть у человека могут быть разные интересы. А ну, информация это ну, достаточно ну, закрыта, что ли. То есть и она не распространена. И возникает вот такая вот э, стена, что ли, непонимания, когда речь заходит о внеземных цивилизациях. Как ее преодолеть? Вот в чем вопрос.
3: Ну, вы знаете, вот, вот универсального а, такого совета я вам дать не могу. Универсального одного для всех. Вы понимаете, каждый человек очень индивидуален. И для того, чтобы помогать, допустим, людям, нужно каждому помогать индивидуально. Вот. А сказать людям, допустим, дышите глубже, или, скажем, приседайте там э, ниже. если человек обращается за помощью, например, какой-то конкретный, ну, ко мне, ну, например, да, вот и объясняет, и я могу, скажем, попросить своих курац... свою курацию просканировать человеком, опять же, по его собственной просьбе, не потому что в противном случае ничего не получится. То есть они не будут мне помогать, если с той стороны не получено подтверждение о том, что да, действительно человек просит. И они сканируют, они могут дать рекомендацию, что этому человеку делать. Могут. И такие сами это, значит, Раздавались и были, и обращались люди, значит, и помощь поступала. А сказать в общем глобальном не могу. Вот, вот честное слово, ей-богу, рад бы, но не могу. Значит, универсального совета, значит, типа там э, пейте кофе с молоком, будете здоровы не могу сказать.
0: Ну, отлично. Извини. Наверное, этого и не требуется. Давайте мы тогда закончим. Будем по подводить итоги по вот этому блоку с модулем. У нас сейчас с вами предстоит знакомство еще с одним посредником. Это Светлана Федоровна Крюева. Э, Светлана, вы на связи? Ну, сейчас, возможно, она к нам подключится. Сейчас Денис ее включит в эту конференцию в Skype. А мы, наверное, будем прощаться с нашими гостями. Я скажу им спасибо. Ну и дам последнее слово каждому, чтобы он как бы выразил свое отношение к таким к, к такого рода мероприятиям и к такой к информации. Давайте начнем тогда с вас. Что мне сказать по постели? Алло.
2: К кому обращается?
0: А, ну вот, э, вообще, обращался к Николаю, но он почему-то молчит.
3: Я слушаю, слушаю.
0: А, ну вот, я, завершаю конференцию, хотел бы, чтобы вы от себя некоторые итоги подвели. Может, сказать, что, 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 что считать
3: правильно? Не слышу ничего. А, вот сейчас, вот сейчас, нормально. Значит... Э Подвести итог, ну, в принципе, подвести итог можно, конечно. Вопрос по модулю, не модулю, по голубым, не голубым, это все, понимаете, это все вещи такие, неоднозначные. Значит, каждый сам должен для себя решить, что ему нужно в этой жизни и что ему ближе к сердцу лежит. Значит, если кто-то э, заинтересовался этим моментом, ну, пожалуйста, значит, Весь ведь вопрос заключается в том, что я лично, я не знаю, может быть другие посредники какие-то э, получали какие-то э, на этот счет э, указания, я лично никогда не получал указания о том, что необходимо там э, завербовать как можно больше людей, я лично не получал, вот, мне не говорили о том, что твоя миссия идти там направо и налево раздавать всем модули, значит, не было такого, честно признаюсь. Хорошо, хорошо Значит, говоришь. Отлично. Задача другая. Если кто-то хочет, допустим, да, если кого-то это интересует, его личное, собственное развитие духовное, да, вот, чтобы, скажем, и жить в себе какие-то отрицательные черты характера, вот, вредные привычки, какие-то, допустим, там, Нюансы урегулировать Семейные дела в том числе вот. И он считает, что Это нужно ему в этой жизни И важно, тогда, конечно, да Тогда, тогда мы выйдем на контакт И будем стараться, значит, такую связь Устанавливать вот. В противном случае ну, Вы меня извините но, но, но опять же, как говорится К чему лежит душа человека Вот что его душе ближе, к тому он и тянется. Кто-то тянется к деньгам, кто-то тянется к космосу. Это не говорит о том, что это плохо, первое, а второе хорошо. Да. Совершенно. Это просто говорит о том, что вот душа человека в данный момент, вот к этому больше тяготеет. Но раз она тяготеет к этому, пусть он этим занимается. Это опыт. Это опыт. А опыт любой нужен. Вы понимаете? И опыт накапливания денег, и опыт связи с космосом. Все. Ну, это все опыт.
0: Хорошо, спасибо вам, Николай. Я передаю слово тогда Андрею. Андрей, у вас есть время, чтобы сказать свои мнение Хорошо, и спасибо. сказать uh, о том, что важно.
2: Я полностью присоединяюсь к Николаю по поводу того, что никаких установок Центрального комитета не поступало по поводу вербовки посредников с любой стороны. Это первое, что хотел сказать. Второе. В самом-самом начале мы твердо усвоили одну истину. Она следующим образом. Каков вопрос, каков ответ. Вопросы, то, что мы в него вкладываем. Если он простой, ответ простой. Если вопрос сложный, то он не может быть раскрыт в течение 5-7 секунд или 5-7 минут десятью фразами. Он требует достаточно полной, и э, фундаментально, или или какой-то другой, э, другого ответа и обработки. Это первое. уж
3: ну, сколько раз с этим сталкивались? Потому что человек, не имея никакой базы технической, пытается э, освоить технические вопросы. И ничего не получается. Если у человека нету в арсенальных структур, значит, никаких наработок, значит, как он может получить вообще что-либо? Какую-нибудь... Поэтому и работают с научными коллективами силы. В узких направлениях, в узких направлениях, понимаете? А широкий охват, значит, любопытствующих вопросов, это уже другое дело, вот.
0: Хорошо, хорошо. Ну что, друзья, тогда, ну что, будем подводить итоги некоторые по модулю, ведь информации поступило много, и каждый из нас сделал, возможно, свои какие-то выводы, стоит связываться ему с голубыми при помощи модуля, либо еще как-то, или каналом его назвать, или не стоит. У нас всегда открыт наш форум, в котором можно позадавать свои вопросы, можно также выйти на меня. Я в, сейчас скайп напишу свой в нашем чате. Можно будет и через меня выходить, и можно будет выходить на Николая и на Алексея. Они все за. И у нас сейчас с Турами предстоит еще одно знакомство с одним посредником, ее зовут Светлана Федоровна Крюева и будем разговаривать о ноосфере, о хроносфере. И так что, если сейчас Денис нас отключит и подключит к конференции Светлану, то мы через минуту продолжим.